0: Eenheid en verbondenheid is het thema van Focus 1 en ik heb daar nog boven gezet, samen in de naam van Jezus. Gemeente van de Heer Jezus Christus, de uitspraak is u wel bekend, vele handen maken licht werk. Hoe meer mensen aan, iets, aan een taak meewerken, hoe sneller het gedaan wordt. Jij kent dat misschien wel. Als je een beetje druk hebt voor school, je moet folders aan huis rondbrengen. Je vraagt iemand om te helpen en het gaat twee keer zo snel. Als in een gemeente iets georganiseerd moet worden voor een gemeentedag en iedereen draagt zijn steentje bij, dan scheelt er niet alleen veel tijd, maar dan kan ook iedereen doen waar hij goed in is. Vele handen maken licht werk. Samen vullen we elkaar aan. Over deze dingen spreekt de apostel Paulus in Efeze 4. Het focusboek legt dat ook verder uit dat met hoofdstuk 4 we aan een tweede deel van de Everse brief beginnen. Hoofdstuk 4 is als het ware de praktische vertaling van de voorgaande hoofdstukken. Hoofdstukken 1 tot en met 3 heeft Paulus gesproken over wat de Heere God allemaal gedaan heeft in de persoon van de Heer Jezus. Hoe hij door zijn dood verzoening heeft bewerkt... Tussen God en mens. Hoe dat grote obstakel van de zonde is weggenomen. Hoe de vijandschap er niet is gedaan. Hoe er vrede is gekomen. En hoe God uit Joden en Heiden één gemeente heeft gevormd. Mensen met verschillende afkomst. Allemaal verschillende mensen. Maar ze hebben één ding gemeenschappelijk. En dat is het geloof in de Heer Jezus. En over die gemeente spreekt de apostel in hoofdstuk 4, onthult hij belangrijke dingen. Maar om die boodschap vanmorgen goed te kunnen begrijpen, wil ik beginnen met een voorbeeld. Er zijn veel beelden waarmee je de gemeente zou kunnen vergelijken. U heeft ze wel eens gehoord. Zijn we nou een roeiboot of een zeilboot? Zijn we allemaal heel druk aan het roeien? Of laten we ons meenemen door de wind van de geest? Vanmorgen gebruik ik twee andere beelden. Dat van een gondel of een Romeins geleischip. Een gondel. We kennen die wel uit Venetië. Lange, smalle kanaaltjes. En die gondels zijn dan van die hele ranke bootjes waarmee je de stad kunt verkennen. Aan de achterkant staat iemand die een soort... Ja, de gondelier die met een soort roeispaan de gondel voortbeweegt. En in die gondel zitten de toeristen die... Alleen maar hoeven te kijken naar het moois in de stad. Ze hoeven zelf niks te doen, de gondelier doet alles. De Romeinen hadden vroeger van die gelijkschepen of galjoens, dat waren boten met aan twee kanten roeiers. En in het midden liepen er mensen die erop toezien dat iedereen aan het roeien was en ook de juiste slag had. En aan het roer stond dan de kapitein. Ja, die boten waren vaak oorlogsboten, de roeiers waren vaak slaven. Dat beeld gaat natuurlijk niet helemaal op als we het over de gemeente hebben. Maar toch geeft het beeld, denk ik, iets aan om Paulus goed te kunnen begrijpen. Want het verschil met een gondel is, is dat in zo'n geleisschip iedereen een taak heeft. De roeiers moeten samenwerken, met elkaar in de pas blijven. Er lopen mensen rond die aanwijzingen geven, de motiveerders die geven instructies. Dat iedereen met het juiste ritme roeit. En soms is er ook nog een zeil om wat extra kracht te geven. En dan is er tenslotte de kapitein die de koers bepaalt. En als wij nou vanmorgen aan de apostel Paulus zouden vragen... welk beeld hij het beste vindt passen bij de gemeente... dan zou hij denken kiezen voor dat tweede beeld, die Romeinse geleischip. Romeinse geleischip. Waarom? Nou, juist vanwege wat hij schrijft in Efeze 4. In dat Bijbelgedeelte gaat het over gemeenteleden die van God een taak hebben gekregen... en die samen één gemeente vormen, die samen zich voor God inzetten. Zij zijn de roeiers, om zo te zeggen. En dan zijn er zijn de mensen die motiveren, die instructie geven. Dat zijn de ambtsdragers of mensen die leiding geven. En dan is het tenslotte de kapitein die de koers bepaalt... En dat is de Heer Jezus Christus zelf. En alle drie spelen ze in de visie van God voor de gemeente een belangrijke rol. En ik hoop dat u uw Bijbel bij u heeft, of jij moet er maar even kijken naar hoofdstuk 4. Het valt eigenlijk in drie stukjes uiteen. De versen 1 tot en met 6 gaan over de roeiers, zeg maar over de gemeente. En dan de versen 7 tot 12 gaat over de mensen die motiveren, degene die leiding geven. En de laatste versen 13 tot en met 16 gaat over de doel, de koers en de kapitein. We gaan vanmorgen bij alle drie even stilstaan. Om samen de boodschap van God te ontdekken. De roeiers en de gemeenten. Versen 1 tot en met 6. Daar gaat het in het begin van dit hoofdstuk allereerst over. In vers 12 worden zij door de apostel Paulus heiligen genoemd. En u weet denk ik wel dat dat in het Nieuwe Testament de uitdrukking is voor de gelovigen. Ze worden heiligen genoemd. Geen heilige boontjes, maar heilig in de zin dat ze door de Heere God apart zijn gezet. Het zijn mensen van vlees en bloed die door de Heere zijn geroepen. Uit de wereld apart gezet om de Heer Jezus toe te behoren. Nou, dat woordje roeping, dat gebruikt de apostel Paulus wel drie keer in de eerste zes versen. De gelovige, heiligen genoemd zijn, geroepen mensen... En Paulus heeft het hier niet over een, over een hele specifieke persoonlijke roeping, in de zin van dat je een roeping voelt om de zending in te gaan, of in het onderwijs te werken, of in de zorg. Nee, het gaat hier over de roeping van het evangelie. Het evangelie roept mensen op, ons ook, om in de Heer Jezus te geloven. Om Hem te aanvaarden als de Heer van ons leven. Dus als christenen zijn we allemaal geroepen... om in de Jezus te geloven en ons leven aan hem toe te wijden. Dat is een roeping die voor ieder van ons geldt. Je zou kunnen zeggen, de gemeente is de kring van de geroepenen. Mensen, broeders en zusters die dezelfde roeping hebben... om de Jezus te kennen en hem te dienen. Welke afkomst ze ook hebben... Hoe verschillend we met elkaar ook zijn, welke theologische opvattingen we over iets hebben. Er is één ding wat ons samenbindt en dat benadrukt Paulus hier. En dat is het geloof in de Heer Jezus Christus. En als u even meekijkt, Paulus noemt maar liefst zeven dingen op die we allemaal, tenminste als we tot geloof zijn gekomen die we allemaal dan gemeenschappelijk hebben. In de versen 4, 5 en 6. En dan zie je ook, om het theologisch te zeggen, hoe, hoe Paulus Trinitarisch denkt. Vader, Zoon, Heilige Geest. Het gaat over één lichaam, een gemeente, één geest. U bent geroepen tot één hoop van uw roeping. Dat heeft allemaal met het werk van de geest te maken. En dan vers 5, één heren. Dus Jezus, één geloof, één doop, dat heeft met de Zoon te maken. En vers 6, één God en Vader van allen, die boven door allen en in uw allen is, over God de Vader. Paulus zegt, alle gelovigen, hoe verschillend ook zijn, hebben tenminste deze dingen gemeenschappelijk. Als ze tot geloof gekomen zijn, dan hebben ze deze zeven, in ieder geval gemeenschappelijk. Dat is dus heel wat. En dat schept dus een hele diepe verbondenheid. En dat is wat Paulus wil benadrukken. We zijn verschillend, maar er is veel meer wat ons samenbindt in het geloof dan ons van elkaar scheidt. Eigenlijk wel bijzonder, vindt u het niet? Kijk maar eens dus naast je in de bank. We zijn zo verschillend, maar we hebben het voorrecht gekregen om lid te zijn van deze gemeente, om van de gemeente van Christus lid te mogen zijn. Een grote gemeente. We zijn met zoveel vanmorgen. En vaak vinden we dat ook best lastig. In een tijd van individualisme, waarin mensen steeds meer op zichzelf zijn aangewezen, is er veel eenzaamheid. Maar weet u, het feit dat we met velen zijn, de gemeenschap van de kerk, dat is ook een missionair getuigenis naar buiten. Want soms hoor je dat ook. Als je zomaar eens iemand meeneemt naar de kerk die geen kerkelijke achtergrond heeft. Iemand uit je vriendenkring. Je neemt die eens een keer mee naar de kerk. Zeker bij de kerstnachtdienst zijn we met veel. Maar ook op zondag natuurlijk. Dan komen ze, dat hoor je dan terug, raken ze onder de indruk. Soms ook als je toeristen spreekt. Van wauw, komen hier zoveel mensen op zondag samen. Nou dat is op zich al een enorm getuigenis natuurlijk naar buiten. De grootte van de gemeente zien we vaak als last, maar het is toch bijzonder dat er met zoveel mensen zijn. Die geroepen zijn te geloven, die geloven, die op weg zijn naar de Jezus, die met de Jezus leven. Die allemaal, mag ik het zo eenvoudig zeggen, wat hebben met de Heer Jezus. Eén Heer, één geloof. Tegelijkertijd, en Paulus benadrukt dat ligt er ook een verantwoordelijkheid de oproep om de eenheid te bewaren en te beschermen. De eenheid van de gemeente, de verbondenheid die we met elkaar, met de Heer Jezus mogen hebben, is een gave, maar ook een opgave. Het is ook niet gemakkelijk om vandaag de dag gemeente te zijn. De cultuur beïnvloedt, de individuele vrijheid via het hoogtij, je dan in liefde en waarheid tot elkaar verhouden, dat is niet altijd gemakkelijk. En Paulus is zich van die opgave ook bewust in de eerste paar versen. Hij spoort de gelovigen Evers aan. Kijk maar even mee, vers 2. Om elkaar in liefde te verdragen. Om de eenheid van de geest, de band van de vrede te bewaren. Waar mensen samenleven, waar mensen samenwerken, is ook heel vaak gedoe. Helaas. En dat kan ons uit elkaar drijven. Nou zegt Paulus, daar moeten we dus alert op zijn. Waken dat de eenheid van de gemeente niet onder druk komt te staan. Hoe belangrijk is dat? Beijver om elkaar in liefde te verdragen, de eenheid van de geest te bewaren. En ook, we zijn met zoveel, Maar zien we elkaar ook. Weten we van die nood bij die persoon die naast je zit in de bank... Is er ruimte voor kwetsbaarheid, voor meeleven? De eenheid van de geest heeft ook daarmee te maken. Zijn we verantwoordelijk voor? Paulus zou zeggen bij alles wat we doen en alles wat we zeggen, neem deze vraag mee. Bevordert het de eenheid van de gemeente of niet? Of wordt door wat ik zeg of door de band van de vrede juist beschadigd? Wees daar alert op. En waarom is die eenheid zo belangrijk? Ik zei al juist vanwege het getuigenis naar buiten. Verdeeldheid in de kerk of een verdeelde kerk laat naar buiten toe een verdeeld lichaam zien. Een verdeelde Christus. Is Christus nou van die kerk of van die kerk? Hoe zit het nou? Vraagt iemand. Het doet de zaak van Christus geen goed. In de gemeente de roeping om de eenheid te bewaren en te zoeken. En ik weet dat een collega hier in Gouda, christelijk geef me collega Bert Loonstroom langs een boek heeft geschreven. Hij had me een mail gestuurd. Eén kerk is de titel Weg uit Verdeeldheid. Heeft hij heel sterk op zijn hart gekregen om zich in te zetten voor de eenheid van de kerk in deze stad. Dat woord van de Heer Jezus, opdat wij allen één zijn. Dat heeft hij op zijn hart en daar heeft hij een boek over geschreven. Hij heeft ook het contact gezocht. Ik noem het maar, ik... Misschien moet u daar maar eens naar kijken, naar dat boek. De eenheid van de gemeente. dan kom ik bij het tweede. De verse 7 en verder. De gave en de ambten. Paulus brengt namelijk nog iets. Die eenheid die, die gegeven is, die we moeten bewaken. Er is nog iets wat nodig is om de gemeente, een gemeente van Christus te laten zijn. Twee dingen heeft Christus aan zijn gemeente gegeven. gave en ambten. En Paulus maakt dat duidelijk, kijk maar even mee op een beetje een lastige manier. Hij haalt het oude testament aan, psalm 68. Die hebben we niet gezongen, maar zou u thuis eens naar moeten kijken. Psalm 68 gaat over God als een veldheer, als een generaal. Die een strijd levert en de overwinning behaalt. Vijanden, over de vijanden heeft hij de overwinning behaald. En vroeger was het gebruikelijk dat de generaal die de overwinning had behaald met zijn leger weer terugtrok naar huis. En in die stoet waren dan ook de krijgsgevangenen, die, die nam hij mee. En die werden in zekere zin ook bespottelijk gemaakt. Ze waren overwonnen, zij hadden niet staande kunnen blijven. En op die optocht naar huis werden er ook geschenken uitgedeeld. Psalm 68, Paulus betrekt dat beeld op Christus. Onze heiland. Wat heeft Hij hier gedaan? Hier in die onderste delen op aarde heeft Hij een strijd geleverd. De strijd met Satan. Hij heeft zich vernederd aan het kruis. En aan het kruis heeft Hij de machten van kwaad, van zonde, van dood overwonnen. En de zegentocht, dat is de hemelvaart. Hij is opgevaard naar de hemel als overwinnaar. En toen hij in de hemel kwam, heeft hij gaven uitgestort aan de mensen. Dat is het beeld wat Paulus in deze versen verder gebruikt. Hij is opgevaren en deelt zijn gaven uit. Wat zijn die gaven dan? Twee dingen. Vers 8, toen hij opvoerde, gaf hij gaven aan de mensen. Paulus werkt dat hier verder niet uit. Wordt in het focusmateriaal ook niet direct gedaan... Maar God heeft aan de gemeente, aan de broeders en zusters, aan ons gaven gegeven. Elders in de brieven noemt Hij er heel wat. De gaven van geloof, van wijsheid, van kennis, van profetie, van genezing, van onderwijs, van vermanen, van helpen, van leiding geven, van vertroosten, enzovoort. Heel veel verschillende gaven aan de gemeenteleden geschonken, aan u, jou en mij. En elke gelovige heeft tenminste één gave ontvangen om de Heer en de gemeente te dienen. Om je steentje bij te dragen. En in het gespreksmateriaal vraag 5 gaat erover. Zoals een lid bijdraagt aan de groei van de gemeente, heb jij ook een rol. Wat draag je bij aan de groei, aan het goed functioneren van de gemeente? Wat is de gave van God die u heeft gekregen? Wat is jouw gave? Want het is zo jammer als dat niet wordt gebruikt. Gaven, dat zijn dingen waar je goed in bent. Die je ten dienste van de Heer wilt geven. Dat zijn dingen die te maken hebben met een verlangen in je hart. In de zorg voor kinderen. De clubwerk misschien. Missionair. Leiding geven in het ambt. Maar het gaat erom dat wat je van God hebt gekregen, dat je dat inzet. Ten dienste van de gemeente. En Christus zo te dienen. En het tweede, Christus heeft nog iets geschonken. Vers 11. Mensen met een speciale roeping. Om die gaven goed te kunnen laten functioneren, heeft hij mensen gegeven die daarop toezien. Zij zijn de motiveerders, om zo te zeggen, in de boot. En Paulus noemt er in vers 11 vijf. De apostelen, mensen met een missionaire roeping betrokken bij de stichting van de gemeente... Profeten, mensen die namens God spreken, woorden van God doorgeven. Evangelisten, zij die het evangelie verkondigen. En mensen die de Jezus niet kennen. Herders dragen zorg voor de gemeente. En leraars geven onderwijs over God en het geloof. Vijf noemt Paulus hier, de lijst is niet uitputtend. Diakenen worden bijvoorbeeld niet genoemd. Zou er zouden meer genoemd worden, maar hij legt even de vinger hierbij. En als je kijkt zijn de eerste drie, de apostelen, profeten en evangelisten, personen die betrokken zijn bij de stichting van gemeentes, universele taak. En de herders en leraars die zijn geroepen om in een lokale gemeente te werken. Dat zijn de oudsten, de Amstragers zoals wij die kennen. En er ligt een hele ontwikkeling tussen, daar gaat het me vanmorgen niet over, maar, maar God heeft mensen geroepen uit de kring van de gemeente en hen een opdracht gegeven. En wat is die opdracht? Nou zegt Paulus in één woord, toerusten. Toerusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat woordje toerusten is een heel praktisch woord. Het kwam in de dagen van Paulus uit de medische wereld. Als je arm is uit de kom, dan moet hij rechtgezet worden. Of als je arm gebroken is, dan wordt hij gespouwd, zodat het weer kan herstellen. Dat iets op zijn plek gezet wordt, betekent Dat woord. Of uit de scheepsbouw, een schip om te kunnen varen, had tuigage nodig, zeilen. En toerust is zorgen dat het schip alles heeft waardoor het kan varen. En dat is dus de taak, zegt Paulus. Zorgen dat de gemeente goed functioneert. Daarvoor heeft hij mensen geroepen. Dat er getraind wordt. U, jij en ik, dat wij geholpen worden om onze gaven van God te ontdekken en te gebruiken. He, want, nou ja, je kunt het voorstellen met de computer. Misschien ben je een beetje een digibeet, heb je een computer in huis staan. Maar je kunt hem eigenlijk alleen maar gebruiken als je kinderen op bezoek zijn. Zelf ben je misschien niet zo handig. Maar ja, aan een computer heb je niet zoveel als je hem niet hebt leren gebruiken. Maar dat is eigenlijk wat Paulus zegt. De gaven die moet je ontdekken en leren gebruiken. En er zijn mensen nodig die je daarbij helpen. Dat zijn degenen die Christus aan de gemeente heeft gegeven. In focus is dat vraag vier. Hoe krijgt de toerusting in de gemeente een plek? Laten we daar met elkaar over in gesprek gaan. Laten we daarover met elkaar in gebed gaan. God om raad vragen wat hij ons hierin van ons vraagt. Die toerusting is dus belangrijk. Want er zit een gevaar. Daar is Paulus zich van bewust dat wij met elkaar op een gondel gaan lijken. Eén persoon doet alles. Of een paar mensen doen heel veel. Maar dat is niet het plan van God voor de gemeente. De gaven zijn bedoeld om benut te worden. Zijn mensen die door Christus worden gegeven om daarbij te helpen. En dan het laatste. Het doel en de kapitein. Vers 13 en verder. Ja, zegt u, we horen veel over de eenheid van de gemeente, over de gaven en de ambten. Maar is dat dan alles? Nee, Paulus is nog niet klaar. Heel het werk in de gemeente staat in een groter kader. Het wijst ergens naartoe. En wat is dat? Nou, dat is naar Christus. En dat is de, de beweging die Paulus maakt in de schrift. Vers 13. Totdat wij allen, allen, jong en oud... Komen tot de eenheid van het geloof, tot de kennis van de zoon van God, tot een volwassen man. Allerlei uitdrukkingen die Paulus gebruikt om uit... He, geen jonge kinderen die heel makkelijk zich door allerlei meningen laten meenemen, maar dat er standvastigheid is en dat, dat werkt Paulus helemaal toe naar vers 15. Door ons in liefde aan de waarheid te houden in alles en dan komt het dat wij toegroeien naar Hem die het hoofd is. Naar Christus. Gemeente zijn we met elkaar. Maar het doel... is dat wij met elkaar groeien... naar Christus toe. En dat is voor de apostel, weten we, een aangelegen punt. Want hij ziet een gevaar. En dat gevaar is dat de focus verlegd wordt. Van God naar de mens. Van Christus naar de christen. Er zijn allerlei wind van leer... Er zijn stemmen om ons heen vanuit de cultuur. Er is dwaal in de gemeente. Er zijn mensen met een dubbele agenda. En het is alsof Paulus zegt... Lieve mensen, de gemeente kan wel één zijn. De gaven kunnen wel functioneren. Maar wat nutt ons dit... als het ons niet steeds dichter bij Christus brengt. Wat nutt ons dit als de focus is niet gericht op het kennis kennen van de Heer Jezus... Hij is namelijk degene, vers 16, die het lichaam doet groeien. Van hem uit. Hij is het hoofd. Van hem uit groeit het lichaam. Een aantal, hij voegt mensen toe. In diepte, doordat we hem steeds beter leren kennen. Als de Heer en heiland van ons leven. Maar wat baat het ons als wij alles in de gemeente hebben. Maar als Christus niet het levende centrum is. Want de heer Jezus heeft een hoge prijs betaald voor zijn gemeente. Zijn lijden en sterven, daarin gaf hij zijn leven. En hij heeft ons bij elkaar geroepen en geplaatst hier in de kring van de gemeente. Hij gaf alles over voor zijn kerk. Wat is er wat hij niet voor ons heeft gedaan? En daarom heeft hij recht op onze toewijding, op onze gehoorzaamheid. Hij verdient het als wij zeggen elke dag als we weer opstaan: Heer, zegt u het maar. Wat wilt u dat ik doe? Hoe kan ik u dienen? En als je die stap maakt, dan neemt de geest je bij de hand. Dan helpt hij om te groeien. De kennis van de heer Jezus. En hij geeft dat we samen als gemeente. Gemeenteleden Amstragers groeien in de breedte, de lengte, de hoogte en diepte van de liefde van Christus. Het woord spoort ons aan, daar eindig ik mee. Het woord spoort ons vanmorgen aan om in alles de focus te houden op Christus. Alles wat Christus als hoofd niet eert, dat moeten we laten varen. Alles wat de band met Christus in de weg staat, dat moeten we verwijderen. Alles wat niet de opbouw van de gemeente dient, daar moeten we mee stoppen. Want Hij is het die ons samenbrengt. Hij is het die ons voedt. Hij is het die ons leidt. Hij is het die ons met gaven verzadigt. Hij is het die ons roept. Hij is het die ons vergeeft. Hij is het die ons heeft gered. In de kerk is het alles door Hem en voor Hem en tot Hem en zo kunnen we gemeente zijn naar Gods hart. Waar mensen welkom zijn, waar mensen overrompeld worden. Door de liefde van Christus. Samen in de naam van Jezus. Wat een voorrecht om lid te mogen zijn van het lichaam van Christus. Vindt u niet? Hem zij alle lof en eer. Tot in eeuwigheid. Amen.